1: Eh ben, ça va très bien, ça va très très bien. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma fille, du coup, bah, c'est une bonne journée. <rire>
0: <rire> okay, euh, ok, super. Aujourd'hui, on te connaît comme créatrice de la marque Mode Trotter, aux nombreuses collaborations, dont celle avec Benjamin Biolay. On te connaît comme maman de deux enfants, amoureuse, puisque tu ne te caches pas aussi, euh, et surtout ton compte Instagram personnel, il t'arrive de parler de ta vie privée. Qu'est-ce que tu ajouterais à cette présentation
1: euh, Qu'est-ce que j'ajouterais à cette présentation bah, C'est assez bien résumé. Euh, ouais, non, je sais pas. Je, je sais pas si, je suis pas sûre que j'ajouterai grand chose. Ça remplit déjà pas mal les journées, en vrai.
0: Oui, 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 bah c'est <rire> clair, le travail, la, Alors, la vie de famille. Exactement, le
1: travail des enfants et c'est bon.
0: <rire> J'aime bien faire un retour en arrière avant de parler donc, de ton parcours entrepreneurial pour parler de ton enfance et j'ai envie de te demander quel genre d'enfant tu étais et qu'est-ce qu'on disait de toi Alors,
1: j'ai adoré toutes les étapes de ma vie, même celles qui ont été un peu plus chiantes que d'autres, euh, c'est-à-dire que... Par exemple, quand j'étais à l'école, j'avais pas hâte de... quand j'étais au collège, j'avais pas hâte d'être au lycée. Quand j'étais au lycée, j'avais pas hâte d'être à la fac. Tout était bien, au bon endroit, au bon moment. Tu vois, j'étais au collège, j'étais contente d'être au collège. En quatrième, j'étais contente d'être en quatrième. J'ai jamais pensé que l'herbe était plus verte ailleurs. Et toujours aujourd'hui, d'ailleurs. Donc, je suis quelqu'un très dans le présent. Euh, j'ai pas de nostalgie de mon enfance, mais j'ai eu une enfance vraiment merveilleuse. Euh, et pourtant j'avais des parents enfin j'ai des parents divorcés sauf que bon maintenant j'ai 41 ans donc il y a 40 ans autant te dire que le divorce c'était pas du tout aussi courant qu'aujourd'hui donc je me rappelle que dans ma classe j'étais la seule souvent enfant de divorcé. Mais j'en garde absolument aucun souvenir. Aucun mauvais... bon, J'étais toute petite, mais j'en garde aucun mauvais souvenir. Au contraire, euh, assez vite, euh, j'ai capté qu'on pouvait avoir le double de cadeaux, euh, le double de vacances, enfin euh, bon, voilà, plein de choses. Euh, le double de grands-parents, le double de potentiellement demi-frères et sœurs. Enfin bon, assez vite, euh, assez vite, avec ma sœur, on a capté qu'en fait, ce n'était pas du tout une catastrophe. C'était plus les autres qui nous regardaient. Comme vivant une catastrophe, que nous qui vivions une vraie catastrophe.
0: Ah ouais. Et, et est-ce qu'on parlait d'entrepreneuriat chez toi Est-ce que euh, toi, tu avais dans, dans tes souvenirs d'enfant, d'adolescence, le rêve d'entreprendre ou d'avoir ton propre projet alors, Et est-ce que tes parents avaient leur propre projet
1: Alors, mon père était médecin et il avait monté lui-même euh, sa clinique, etc. Donc, il était entrepreneur à sa façon. Euh, mais pour autant et ma mère rien à voir euh, elle bossait dans une boîte, euh, dans le médical mais euh, elle était salariée dans une boîte mais donc j'ai jamais entendu, enfin ça m'a en tout cas pas du tout marqué des histoires incroyables d'entrepreneuriat ou quoi ou qu'est-ce, en revanche je ne sais pas pourquoi, moi au fond de moi j'ai vraiment toujours su du plus loin que je me souvienne que je, je montrais ma boîte un jour en revanche je savais pas du tout dans quoi et j'ai mis longtemps à le, à le savoir mais j'ai toujours su que je bosserais pour moi mais comme un truc, je sais pas, c'était hyper intrinsèque. C'est-à-dire que je savais, voilà. Et quand on me disait, mais tu vas faire quoi Je dis, mais je ne sais pas. Mais je savais que je bosserais pour moi. Et je te dis, pourtant, j'ai pas eu tant de... J'ai jamais eu des discussions avec mon père euh, qui pouvaient mettre en avant particulièrement ça. Au contraire, même, je pense qu'il aurait... Euh, bon, puis aujourd'hui, parce que maintenant, ça y est, ça va, ça roule. Mais les, les sept les premières années, ça va quand même été hyper dur. Quand j'ai monté ma boîte, j'étais jeune en plus. Bah, je pense qu'il était plus effrayé qu'autre chose. Et, euh, et à un moment, il me voyait tellement mais en galère. Je mangeais des pommes de terre à la fin du mois, je mangeais plus de fric. Et euh, il me disait, mais Marie, mais, tu ne veux pas arrêter euh, et reprendre un travail de salarié, tu serais mieux payé, tu n'aurais pas tous ces soucis, tu serais heureuse et tout. Et moi, je disais, non, 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 non. Mmh, mmh.
0: Et, et ton parcours, tu du coup, tu l'as choisi en fonction de, de cette envie, d'abord tes études et après tes, tes stages professionnels et tes premiers, premières aventures professionnelles.
1: Alors, bah, ce qui est marrant, c'est que je n'ai pas trop choisi, donc je voulais faire du marketing.
0: Euh, sans savoir évidemment ce que ça
1: voulait dire, mais je trouvais que ce nom, j'entendais ma mère en fait en parler avec ses copines, euh, faire du marketing, oui Marie elle veut faire du marketing, je trouvais ça trop cool, ça sonnait un peu américain, je ne sais pas, personne ne savait trop ce que ça voulait dire, mais ça avait l'air canon, donc je me suis dit je vais faire ça, euh, mais en passant par une école de commerce, parce que j'étais pas du tout euh, calibrée pour aller à la fac, j'avais encore besoin d'être voilà, très suivie, très, dans un environnement très carré, euh, parce que la fac, bah, je savais que je pouvais ne pas y aller en fait. Donc, école de commerce et surtout, comme je ne savais pas quoi faire, je me suis dit, en école de commerce, ce qui est bien, c'est que ce n'est pas, pas spécialisé. Donc, je vais pouvoir faire un peu de finance, un peu de publicité, un peu de communication, un peu de marketing, un peu de je ne sais quoi, voilà. Donc, je suis partie là-dedans. Donc là, j'ai fait un bac plus 3 en école de commerce et ensuite, j'ai enchaîné le bac plus 5 en négociation internationale et euh, alors, lors de ma dernière année j'ai passé six mois à Madrid et je devais faire un stage pendant un an un contrat d'apprentissage d'ailleurs ça s'appelait et il se trouve que mon appartement en fait, de Madrid était au-dessus d'une boutique qui était canon à l'époque, qui s'appelait Scooter et qui vendait la marque Vanessa Bruno qui était à cette époque en, vraiment, mais en, en pleine mais explosion c'était vraiment la marque euh, trop cool, toutes les filles dans mon école de commerce elles avaient le sac là avec euh, les sequins et, euh, et donc, je, quand il a fallu chercher un stage, je me suis dit, bah tiens, j'ai trouvé cette marque canon. Sachant que je n'avais pas particulièrement d'appétence avec la mode, je m'en foutais. Enfin, j'aimais bien m'habiller et tout, mais ce n'était pas non plus, je ne m'étais jamais dit, tiens, je vais bosser dans la mode. En revanche, j'ai toujours adoré la couleur. Je me souviens quand ma mère, quand j'étais plus petite, elle me disait, ah tiens, regarde, chérie, j'étais un, un, un pull. Je disais, oui, maman, je ne le trouve pas très beau. Quand même, c'est Chevignon. Et je disais, mais maman, je m'en fiche en fait que ce soit Chevignon. C'est-à-dire que les marques ne m'ont jamais intéressée. Euh, ça me faisait plaisir qu'elle m'offre un plus sauf que je le trouvais moche. Et même si c'était Chevignon, si je le trouvais moche, je le trouvais moche, point barre. Mais bon, tout ça pour dire que je n'avais pas une appétence particulière avec la mode. Depuis que je, on ne peut pas dire que depuis que je suis petite, euh, je pique les affaires de ma mère dans son dressing. Enfin, pas du tout, quoi. Je sais juste que depuis que je suis petite, j'aime la couleur, mais c'est tout. Et, euh, et donc, j'ai envoyé une, une lettre de stage à Vanessa Bruno. J'ai fini là-bas. Et en fait, donc j'ai passé un an. Et en fait, quand j'ai fini ce stage, ben, c'était tellement la marque qui cartonnait qu'en fait, eh ben, par facilité, j'ai continué ensuite tous mes stages dans la mode parce que c'était un peu le sésame. C'est-à-dire que quand j'envoyais mon CV et qu'on me disait « Ah, oh, tu as travaillé chez Vanessa Bruno ?» Mais en fait, je ne passais même pas les entretiens. C'est-à-dire qu'on me disait « Bon, bah, très bien, vous pouvez commencer lundi. » Donc voilà, donc résultat, eh ben, euh, j'ai fait tous mes stages et tous mes premiers boulots euh, dans la mode. Mais c'est vraiment un peu euh, et par hasard et par flemme quelque part que je suis arrivée là-dedans donc j'étais au service commercial euh, à chaque fois parce que donc j'avais fait une école de commerce et pour le coup euh, je sais que je peux être très bonne commerciale quand euh, j'aime un produit comme je sais que je peux être très nulle si j'aime pas le produit donc tant que c'était des marques que j'aimais bah c'était super je pouvais vendre n'importe quoi et puis quand c'est devenu des marques euh, pas forcément que j'aimais pas mais en tout cas que j'aimais un peu moins bon ou, ou bah là ça devenait évidemment un peu plus difficile pour moi donc je savais j'ai su assez vite que le commercial c'était pas forcément mon truc en revanche j'ai su aussi que comme j'étais pas spécialement douée là dedans euh, dans le sens où quand j'aimais pas j'arrivais pas du tout à me forcer euh, et bien je trouvais ça intéressant en fait de me pousser là dedans c'est à dire que quand je suis arrivée chez bâche et que j'étais au poste de commercial ben, je savais que ce serait un peu difficile pour moi par moment parce que j'étais pas forcément fan de toutes les collections Bache il y avait des choses que j'adorais et d'autres que j'adorais moins <coughs> Excuse-moi. Et vraiment, quand je n'aimais pas, c'était vraiment compliqué pour moi. C'est-à-dire, si la cliente me disait, ⁇ Mais Marie, qu'est-ce que vous pensez de ce manteau ?⁇ Ah, bah, bon, bah personnellement, euh, moi, j'aime vraiment pas du tout. <rire> J'étais incapable de dire, Mais si, c'est super, euh, c'est canon. Donc, euh, je passais beaucoup de temps au style chez Bach, parce qu'elle m'appelait assez régulièrement, Est-ce que tu peux essayer ça Quelle couleur tu préfères, etc. Et en fait, assez vite, j'ai compris qu'elle m'appelait souvent au style, pas parce que j'étais la plus stylée de la boîte, pas du tout, mais parce qu'en fait, j'avais pas de style. Et qu'en fait, je peux bien m'habiller n'importe comment. C'est-à-dire que je peux arriver avec une mini-robe à paillettes à 8 heures du mat au bureau, et le lendemain, je peux arriver avec un vieux jean pourri et un vieux pull pourri, et le jour d'après, un petit caban de jeune fille modèle avec une petite jupe, je sais pas quoi. Enfin, en fait je me suis rendu compte assez vite que c'était bien plus facile pour les filles du style de se projeter sur moi parce que du coup, entre... elles me disaient toujours « mais toi, tout te va ». Mais en fait, tout me va parce que j'ai pas de style parce que quand, en fait, on a une fille devant soi qui a un style très, très fort ou très défini, et ben dès que tu fais si tu veux, la fille, je te dis un exemple probablement au hasard, elle a un style très APC, tu vois, très sobre, tu vois, tu vois le style, ben, si tout d'un coup, tu la fais passer dans un style très rock, il y a de fortes chances que tu lui dises « oh là là, ça ne va pas du tout ». En vrai, c'est pas que ça ne va pas du tout, c'est juste que comme ce n'est pas ton style, bah, c'est voilà, plus difficile euh, euh, de trouver ça canon. Et donc, voilà, et donc je ne sais pas pourquoi, moi, ça m'a vachement. Enfin, assez vite, ça m'avait sauté aux yeux cette. Euh, c'est pas une qualité, mais en tout cas, cette particularité que j'avais. Et euh, donc, j'ai passé beaucoup de temps au style. Plus je passais du temps au style, plus je détestais euh, le commercial. Et plus les filles de chez Bach me disaient, mes maris, parce que je, Sharon et Barbara, je les aime d'amour, hein, c'était mes boss c'était les, les fondatrices de bâches et elle me disait mais qu'est-ce qu'on va faire de toi on, va, on sait plus où te mettre en fait <rire> et, euh, et voilà et en fait notre retard a commencé quand j'étais là-bas c'est qu'en fait sur les salons euh, je voyais les filles qui arrivaient les, les acheteuses et j'aimais bien dire ah bah tiens elle je suis sûre que c'est une, une acheteuse italienne, ah mais ça c'est sûr c'est une américaine, ah mais ça c'est des anglais parce qu'en fait ils avaient un style encore une fois on parle d'un de, 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 sujet d'il y a 13 ans, hein, 14 ans, donc c'était bien avant quand même. Beaucoup de choses qui se sont passées sur Internet, euh, mais quand on les voyait arriver, c'était vraiment euh, les Milanaises. C'était mais l'explosion de couleurs, mais dans tous les sens. Elles étaient habillées mais too much comme c'est pas possible. Mais je sais pas, moi je les reconnaissais à des kilomètres. Et donc, mode trotteur, en fait, à la base, c'est né de ça. C'est né euh, de euh, comment, enfin ça s'appelait mode trotteur parce que euh, comment dire. En fait, ça tournait autour de cinq villes Paris, Londres, New York, Berlin et Stockholm. J'achetais des marchandises donc, euh, en tant qu'e-shop e et ensuite, je faisais des looks en fonction de ces cinq villes parce que j'estimais que justement, on ne s'habillait pas de la même façon à Milan qu'à Londres, qu'à Tokyo et qu'à Paris. Et je trouvais qu'un vêtement, c'était intéressant de le montrer du coup sous ces cinq silhouettes différentes parce que si tu prends un, je sais pas moi, un, un sweatshirt, et ben, si tu le portes en taille XXS avec un pantalon slim, une petite veste noire et un sac Chanel et des talons, bah c'est pas le même sweatshirt que si tu le prends en taille XXL avec un jean baggy et des Smith quoi. Donc voilà, comment a commencé ma trotteur à l'origine. De 2008, Enfin, je l'ai monté fin 2008, donc on va dire de, 2009 jusqu'en 2015. Euh, j'ai basculé ensuite en 2015 en marque en propre et j'ai voulu garder le nom. Et je me suis dit, ah mais mince, qu'est-ce que je vais faire de ce nom Il faut que je trouve comment le... Bah voilà, comment lui créer une histoire et c'est pour ça qu'aujourd'hui dans nos collections en fait chaque collection représente une ville donc là cette année c'est Dakar une ville ou un pays mais donc là cette année c'était Dakar la, la saison d'avant c'était Saint-Tropez euh, voilà on a fait Comporta Dallas
0: comme tu disais en 2015 donc tu as pris donc le virage en lançant ta propre marque euh, Mode Trotter euh, Est-ce que tu te souviens de, des raisons euh, pour lesquelles tu as, as pris sa décision, cette décision Est-ce que por porter les projets des autres, finalement, ça ne te correspondait plus ou ça te frustrait quelque part que, pourquoi, pourquoi cette raison, en fait, tout simplement Pourquoi cette décision Eh
1: bien, alors, pour plein de raisons. C'est que la première, j'en avais marre d'assumer des choses que je ne faisais pas moi-même. C'est-à-dire que quand je vendais une chemise d'une marque à 300 balles, et que la cliente me la renvoyait en me disant « je vous la renvoie parce que j'ai perdu les boutons au bout de trois fois bah, », moi, à part dire « ah mince, pardon, je suis désolée bah, », je ne savais pas quoi, trop quoi leur dire. Quoi. Donc, donc un, je voulais assumer euh, ce que je vendais. Deux, je recevais toutes les marchandises au même moment dans l'année. C'est-à-dire qu'en janvier, j'étais gavée de marchandises. Février, euh, donc les filles venaient à fond sur le site. Février, elles venaient à fond. Mars, elles venaient déjà un petit peu moins parce qu'elles avaient tout vu. En avril, je venais encore un petit peu moins parce qu'elles avaient tout vu. Enfin, en fait, j'avais jamais de nouveautés puisque à l'époque, c'était vraiment les marques faisaient vraiment deux saisons, ce qui a un peu changé aujourd'hui. Donc moi, quand j'ai monté ma trotteur la marque, je me suis tout de suite dit, la première chose que je fais, c'était drop tous les mois parce que je veux créer euh, bah, du changement, quoi. Je veux que les filles aient elles, elles, envie de revenir sur le site. Ensuite, je vendais des choses assez chères parce que je vendais que des créateurs. Donc j'ai vendu du Acne, du Opening Cérémonie, du M-Stone, ce genre de marques. Et c'était quand même assez cher. J'avais très peu de choses à moins de 300 euros sur le site. Et donc, ça, pareil, je me suis dit, en fait, j'ai envie que mes copines, elles puissent s'acheter des choses mode trotteur ou mes petites sœurs. Et euh, donc, si je crée un genre ma marque, je voudrais que ça reste euh, abordable.
0: Et comment tu t'es financée pour le lancement de mode trotteur Est-ce que tu as fait euh, une levée de fonds ou appel à des investisseurs Non,
1: au tout, tout, tout début, j'avais de l'argent de côté. Donc, j'ai mis tout ce que j'avais de côté pour lancer ma boîte. Donc, j'avais 70 000 euros, je me souviens. Non, j'avais 70 000 euros en tout. Donc, j'avais peut-être 50 000 mois. Et après, j'ai fait un prêt euh, OSEO, je crois, un truc comme ça, où j'avais eu genre 10 000 euros. Et après, j'avais dû faire un autre petit prêt avec ma banque ou un truc comme ça. Donc, en gros, j'avais deux petits prêts et, euh, et 50 000 euros de ma poche. Donc, j'ai lancé euh, avec ça. Et j'ai levé des fonds par la suite. Je crois deux ans après, j'ai fait une première levée de fonds. Alors je sais même plus de combien, je peux même pas te dire. C'était pas du tout des sommes énormes. Hein. C'était peut-être 200 000 euros, tu vois, un truc comme ça. Et euh, ensuite, et la levée de fonds que j'ai refaite ensuite, c'était pour lancer ma marque.
0: D'accord. Est-ce que tu peux m'expliquer euh, très concrètement <rire> combien de temps il se passe et quelles sont les étapes entre le moment où tu as l'idée d'une nouvelle collection, donc en fonction, on a dit, euh, d'un voyage, d'une destination, et euh, le moment où on la retrouve en boutique Alors,
1: alors nous, c'est en train un peu de changer parce que jusqu'à présent, normalement, le vrai circuit de la mode, c'est tu présentes, par exemple, en juillet, une collection qui sortira dans ta boutique à partir de janvier, janvier-février. Donc, en gros, tu, tu présentes, euh, euh, pour de la présenter pour que tu puisses la présenter en juillet, euh, tu commences à bosser dessus, du coup, dès janvier. En gros, ça met un an, le process, normal. Sauf que nous, on a toujours été très, 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 très en retard. Et du coup, on a toujours tout fait à la dernière minute. Donc, en gros, euh, pour que la collection soit livrée en janvier, on va dire que nous, on était prêts, prêtes en septembre. Euh, donc, en gros, on faisait, on faisait en quatre mois ce que les marques font en un an, quoi. Donc, comme ça a été très, très fatigant, euh, on a petit à petit essayé de rattraper notre retard, mais ça a mis du temps parce que c'est difficile de rattraper un an en quatre mois. Enfin, tu vois, c'est difficile de rattraper une année euh, quand déjà tout va déjà très vite pour soi, vu que nous, on mettait quatre mois à faire nos collections, ça allait donc très, très vite. Donc, on a enfin rattrapé pour la première fois cette année notre retard. Et là, euh, enfin pour cette année, voilà, on a pu présenter en juillet pour des livraisons euh, à partir de janvier. Mais sinon, ouais, grosso modo, c'est un an, un an de travail. Alors, pas pour toutes les équipes en même temps.
0: Et pour que l'on comprenne bien, est-ce que tu peux nous parler de tes différents interlocuteurs
1: Eh bien, je travaille avec une styliste. Euh, donc là, on, met en, en, donc on définit un thème. On met en, enfin, en, en commun nos idées. Et, là, et en général, elle, en amont, elle a fait déjà une sélection de tissus. Donc, on regarde en même temps les tissus et on accole des tissus au modèle qu'on aimerait, donc on se dit, ah bah tiens, dans ce tissu, j'adorerais, euh, je sais pas moi, un manteau avec un col euh, comme ci, euh, une robe fendue, je sais pas quoi, donc voilà, donc on met tout comme ça en commun, et ensuite, on fait des dispatchs par mois, donc on se dit, bah ce thème-là, ce serait bien qu'il sorte en juillet, ce thème-là, ce serait bien qu'il sorte en octobre, ce thème-là, il est très chaud, donc on va le sortir en novembre, ça c'est le thème de Noël, blablabla, et ensuite, on fait en sorte que tout ça s'harmonise, donc les couleurs de juillet avec tout ensemble au moins sur la partie de juillet, les couleurs d'août ensemble avec, euh, voilà, avec, euh, avec la partie d'août. Ensuite, on, fait, on essaye de faire en sorte d'avoir des modèles un peu de tous les prix, d'avoir des entrées de gamme et des choses un peu plus chères. Euh, -ce on, fait on essaye également de réfléchir à toutes les formes de silhouette, à se dire, bah voilà, est-ce que moi, ma mère, là-dedans, elle trouverait une robe bah, si la réponse est non, ça veut dire qu'il nous manque un modèle pour les femmes de euh, 65 ans euh, qui n'ont pas forcément envie de montrer leurs bras, blablabla, blablabla. Donc voilà. Donc après, on, on refait une passe comme ça. Ensuite, il y a une troisième passe avec euh, Astrid et Laura qui s'occupent plutôt de la partie et, et euh, pardon et Leslie. Donc Astrid et Laura s'occupent plutôt de la partie commerciale et qui du coup elles ont beaucoup, enfin surtout Laura, beaucoup de retours clientes, etc. Donc là, elles arrivent avec ce qu'on appelle nos intemporels. Et là, elles me disent, ben bah voilà, cette année, dans le top 10 des ventes, il y avait telle robe, je vois que vous ne l'avez pas remise, ce serait bien de la remettre dans le plan de collection, parce que c'est une robe, on en a vendu 480, ça a généré tant de chiffres, donc ce serait bien de la remettre. Ou j'ai des alertes à sort, on a des demandes sur tel pantalon, qu'on ne fait plus. Donc en général, alors ça, c'est toujours le, le moment, moi, que j'aime pas trop, parce que c'est souvent le moment où on n'est pas d'accord. Et... Euh, parce que forcément, elles sont la partie commerciale, alors que moi, je suis dans la partie créative. Donc, il y a des choses que forcément, moi, je peux plus depuis cinq ans et qu'elles me, entre guillemets, forcent à remettre dans la collection parce que c'est des choses qui marchent. Et quelque part, c'est un peu euh, des bachelets pour nous. Donc, c'est toujours un peu un crève-cœur pour moi. Donc, c'est toujours un peu tendu quand on a ce, ce genre de petites réunions. Mais euh, ça se finit toujours bien, évidemment, parce que chacun, aucune de nous ne reste campée euh, définitivement sur ses positions. Mais voilà, on essaie de faire une balance entre le commercial, ce qui marche et ce qui fait tourner la boîte, et des choses un peu plus créatives où on sait qu'on va en vendre 5. Et après, pardon, après, excuse-moi, donc il y a Leslie qui intervient et elle qui s'occupe de tous les prix. Et c'est elle qui nous dit, alors cette, attention les filles, parce que là, 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 vous avez choisi ce tissu qui est hyper cher et vous l'avez, vous avez développé une robe qui a, qui, a, qui a un emploi de euh, 4 mètres de tissu, donc la robe va sortir à euh, 600 balles. Donc, ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on fait Soit vous gardez votre modèle dans un tissu moins cher, soit euh, vous simplifiez la robe pour qu'elle coûte moins cher. Donc, elle, pareil, elle refait une passe sur toute la collection, mais avec un prisme juste, euh, juste prix. Ou elle fait aussi des recherches euh, fournisseurs. Donc, c'est elle qui va nous dire... Euh, ah, vous voulez développer, je dis au, au hasard, hein, une ligne de mailles. Ok, bah, quel est votre target de prix À combien vous voulez vendre euh, les cols roulés, les cols ronds Donc, on va lui dire bah, je serais, bah, euh, le col roulé, bah, on ne veut pas qu'il dépasse euh, 250 euros. Le, le col rond, on ne veut pas qu'il dépasse euh, je sais pas, 210 euros. Et ben du coup, c'est elle ensuite qui va euh, nous, sourcer, nous sourcer les matières ou discuter avec les fabricants pour nous trouver la matière adéquate pour que le pull sorte dans la gamme de prix qu'on a qu'on a, qu a ciblé, alors qu'avant on faisait le contraire, on faisait le pull et à la fin on se disait bon bah le pull sort à 412 euros.
0: Est-ce que tu as une collection qui t'a particulièrement euh, marquée
1: C'est celle-ci, la Dakar, que je trouve mais hyper belle, sans, sans prétention, hein, mais c'est vraiment ma collection préférée, alors Laura dirait que je dis ça à chaque saison, mais c'est pas vrai, celle-ci je l'adore parce que j'aime à la fois tous les modèles et j'aime... Euh, toute l'image qu'il y a eu autour, cest j'ai adoré les photos, les vidéos, le shooting à Dakar, enfin je trouve que tout est magnifique, et tout s'est fait en plus de façon, moi j'étais enceinte, euh, je sais pas, tout s'est fait euh, de façon très fluide, on n'était pas dans le rush, on avait enfin le temps, enfin c'était, pour moi c'est la collection qui nous a fait prendre entre guillemets un nouveau départ, mais ça c'est juste un point de vue interne, parce que c'est grâce à cette première collection, enfin cette première, pas du tout la première, mais la première d'une nouvelle ère pour nous, parce que c'est l'ère où on est enfin à l'heure sur nos collections. Donc c'est vraiment la collection où on a pu prendre le temps de tout, où, où ce n'était pas le rush pour le shooting, où c'était le rush de rien.
0: Vous voyagez à chaque fois dans les, dans les destinations que vous couvrez avec vos collections Souvent,
1: mais pas toutes. Par exemple, Dallas, j'y étais jamais allée. Donc ça, c'était juste mon imaginaire. Quoi. Parce que moi, j'estimais je, je, être cette ville.
0: D'accord. <rire> euh, Où tu puisses, toi, ton inspiration pour les collections, toi et, et tes équipes
1: Alors moi, je ne regarde jamais les défilés. Je aucune idée de qui est le directeur artistique de telle maison et tout. Et je ne, ça ne m'intéresse pas. Je m'en fous, mais complètement. Euh, je préférerais toujours être chez moi avec Édouard et les enfants que d'aller assister à un défilé de mode. Je n'en ai mais rien à cirer, ça ne me fait pas du tout rêver. Après, c'est un très beau travail, etc. Mais euh, si je veux le voir, je suis aussi bien devant mon ordinateur. Donc, euh, donc c'est certainement pas les podiums. En revanche, beaucoup de la rue euh, de filles. Tu vois, j'ai toujours mon téléphone sur moi, donc je prends des photos. Par exemple, je marche dans le métro et je vais voir une fille avec un manteau canon. Hop, hop, je vais capturer c'est souvent des petites choses, tu vois, ça va être le détail justement d'un manteau, le détail d'une manche. Donc, il y a beaucoup la rue et il y a beaucoup euh, bah, Instagram et réseaux sociaux. Hein. Euh, moi, je ne te ferai jamais un grand discours sur ma collection qui représente l'architecture des années 60, de tel architecte. Et après, tu ne comprends rien à la collection parce que tu vois aucun rapport avec un immeuble euh, en pierre et euh, avec des fenêtres rondes et une collection avec juste euh, des pantalons rouges et des vestes noires. Enfin, tu vois, je vois moi, très souvent, je ne vois pas du tout le lien euh, entre ce que, soi-disant, les créatoles veulent dire dans leur collection et la collection en elle-même. Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Si on parle justement un petit peu de, de communication, tu parlais euh, d'Instagram. Euh, toi, au départ, quels ont été les, les moyens de te faire connaître, de te développer avant d'atteindre la notoriété qu'on connaît aujourd'hui euh, à notre Trotter
1: Alors, eh ben, on a fait comme tout le monde. Hein, on s'est servi des réseaux sociaux à fond dès le début. Nous, on a toujours été hyper proches de notre communauté. C'est-à-dire vraiment, on s'est depuis toujours mis un point d'honneur à répondre, mais à la perfection au service client. Alors, ça ne veut pas dire qu'on accepte toutes les demandes et qu'on qu dit oui à tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, on, a, on essaie toujours de se plier en quatre pour les clientes. Et, et quand elles ne sont pas très gentilles ou qu'elles ne parlent pas très bien, on ne manque pas de leur dire. En leur disant, écoutez, nous, on fait notre possible pour vous satisfaire. Vous n'êtes pas obligé de nous parler comme ça. En fait, moi, je considère que le client est roi que jusqu'à un certain moment. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus nous prendre pour des, euh, des débiles. Euh, mais bon, toujours est-il qu'on s'est toujours extrêmement servi des réseaux sociaux depuis le début je pense qu'on a toujours été euh, 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 comment on dit euh, très linéaire dans notre rapport à ça c'est-à-dire que ça a toujours été notre moyen de communiquer et on a toujours communiqué exactement de la même façon. Nous, depuis le début, depuis la première minute, on montre les coulisses de notre Trotteur, on a montré les galères, on montrait quand notre bureau, euh, c'était n'était même pas un bureau, c'était euh, une déchetterie. Euh, on montrait quand on avait des cartons jusqu'au plafond. Enfin, on n'a jamais essayé de faire croire que c'était beau et merveilleux et qu'on avait des petites bougies elliptiques qui sentaient bon dans tous les coins du bureau. Pas du tout. Nous, on a toujours fait tout le contraire. On a toujours montré la réalité euh, du décor donc je pense qu'on s'est attiré plutôt de la sympathie de la part des, de la part des clientes.
0: Votre notoriété s'est aussi construite avec les collaborations, comme je disais euh, au début de l'interview avec Benjamin Biolay, entre autres. Comment vous les choisissez
1: Alors, Franchement, c'est vraiment au cas par cas. Hein. Ça dépend de ce qui se passe et de... Bon, ouais ça dépend. Derrière, si c'est une personne, comme on a fait avec euh, Cécile Castel, enfin avec Olysses ou avec Benjamin, ça dépend si c'est une marque derrière. Ce n'est pas du tout la même... Euh la même chose. Vous si pensé' une petite marque, une grosse marque.
0: Enfin,
1: en vrai, nous, on a toujours été ouvert à tous les types de collab On a toujours tout fait parce que moi, je, je n'ai pas du tout envie qu'on me mette dans une petite case. Je trouve que toutes les marques sont sympas avec qui euh, collaborer, enfin, qu'il n'y a pas de... De, ah, c'est pas assez bien, il n'y a pas de ça chez nous. Mais non, il n'y a pas de, enfin, on a ni critères, ça peut être une fille que j'ai rencontrée qui a une mini-marque avec 300 abonnés mais que je trouve trop mignonne et trop sympa et que j'ai envie de, de, voilà, que j'ai envie d'aider. Comme avec un gros comme Sarenza où on s'est dit, bah, ça peut être cool pour nous parce que ça peut nous faire une petite notoriété. Donc, euh, on est poussé par un plus gros que nous, c'est sympa aussi. Donc, c'est voilà. Ça dépend vraiment.
0: Euh, au niveau du, du, man du management, j'avais aussi euh, envie d'en parler euh, avec toi. Aujourd'hui, vous êtes, je crois, une dizaine mm -hmm. dans ta boîte. Comment on se sent quand on devient patronne en fait, d'une boîte malgré soi Puisqu'au départ, tu as commencé, bon, bah voilà, tu étais toute seule, vous étiez deux. Comment ça, ça se passe pour toi, cette évolution Est-ce que tu te formes Est-ce que tu t'es formée Est-ce que c'est difficile ou est-ce que c'est assez naturel pour toi
1: Alors, je ne me suis pas du tout formée et c'est. Pas du tout naturel, c'est-à-dire que, en vrai moi je déteste gérer le personnel, je trouve que c'est hyper dur, c'est hyper dur parce que je les aime toutes et que, et que j'ai toujours envie de leur faire plaisir, donc s'il y en a une qui vient me voir en me disant est-ce que je peux avoir une augmentation, bah, j'ai toujours envie de lui dire oui parce que je trouve qu'elle mérite toutes toute, toute, toute euh, d'être payée des milliards vu ce qu'elle donne à la boîte, malheureusement j'ai ma casquette de chef d'entreprise qui me qui me retient évidemment parce que je ne peux pas dire oui à tout. Mais du coup, je trouve ça très dur de devoir parfois sévir de devoir parfois dire non pour des choses alors que j'adorerais, au fond de moi, j'adorerais dire oui. Mais ce n'est pas toujours possible. Si par exemple, elles veulent toutes prendre le pont, euh, de faire le pont du 8 mai par exemple et qu'il n'y a personne au bureau pendant quatre jours, bah, ce n'est pas possible. donc Je ne peux pas dire oui à tout le monde. Donc, c'est des petites choses comme ça euh, qui moi me bouffent et je déteste. Euh, donc, assez vite, moi, j'ai mis quelqu'un euh, qui s'occupe de ça. Parce que j'ai toujours su que ce n'était pas mon truc, même faire passer les entretiens. Si c'est une fille sympa, bah je vais dire « Oh, elle est trop sympa, viens, on la prend, même si elle est nulle.
0: » D'accord. Ah. <rire> Donc, tu as recruté quelqu'un qui fait, qui fait ce boulot là euh, à ta place. Donc aujourd'hui, toi, une, une journée type dans, dans ta vie, comment ça se passe euh,
1: Comment ça se passe Donc moi, j'habite à la campagne, j'habite grosso modo à une heure de Paris. Donc, je vais travailler trois jours par semaine. Je prends le train à 7h50 et j'arrive à la gare Saint-Lazare à Paris à 50 minutes après. Et, et ensuite, je file au bureau. Donc là, j'enchaîne mes journées parce que vu que je viens plus que trois jours par semaine, autant te dire que les journées sont vraiment mes minutées. Et je reprends le train. Je pars du bureau à 17h pour prendre le train à 17h30. Je suis chez moi à, 10, à on va dire, 7h 20 et là, euh, bah, j'ai la chance qu'Edouard travaille de la maison parce qu'il fait, fait des meubles, notamment des lampes. Donc, il a son atelier au fond du jardin. Donc, c'est lui qui, le matin, emmène les petits chez la nounou et les récupère le soir. Donc, en général, quand j'arrive, il a déjà préparé à manger aux enfants. Donc, ça, c'est super. Donc, moi, j'arrive juste pour les faire manger. Et, euh, et donc, je, je télétravaille le mercredi et le vendredi. Et là, bah, c'est sympa parce que du coup, je peux enfin les emmener chez la nounou le matin et aller les chercher, et aller les chercher le soir.
0: Si, si on parle justement de, de vie de famille, quel, euh, quel rôle joue ton entourage dans, dans aujourd'hui, en fait, ton aventure professionnelle
1: Ils ont toujours été vraiment d'un super soutien, mais toujours, 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 ils n'ont jamais... Enfin, Voilà, la seule fois où mon père m'a dit « Mais Marie, tu ne veux pas redevenir enfin être styliste dans une autre marque, je vois que tu n'en peux plus et tout », c'était plus de la bienveillance que vraiment, euh, il faut que tu changes de vie, quoi. Donc, non, ils ont toujours, toujours, toujours euh, tout supporté. <rire> et ils y ont toujours cru. Donc, c'est hyper mignon parce que Dieu sait que vraiment, parfois, ça a été difficile. Et, euh, et aujourd'hui, avec Édouard, bah, il respecte vachement le fait que... Parce que c'est quand même lui, du coup, qui s'occupe des enfants quand même tous les matins, enfin, quasiment trois fois par semaine, en tout cas, le matin et le soir. Et, euh, et non, il respecte vachement euh, le fait que j'ai ma boîte. Et pareil, euh, il, voilà, il... Parfois, je lui raconte. Alors Souvent, j'ai pas trop envie d'en parler une fois que je rentre le soir. Franchement, j'ai autre chose à penser que de raconter ma journée. Ce qui, parfois, le, le peine un peu, je pense, parce qu'il aimerait en savoir un peu plus. Mais moi, une fois que la journée est finie, elle est finie et je veux passer à autre chose. Donc... Euh... Donc, euh, je pense qu'il aimerait voilà, que, je lui, que je lui en raconte un peu plus. Mais sinon, non, ils ont toujours voilà, été un super soutien. Euh, ils s'habillent tous en mode trotteur.
0: <rire> C'est génial.
1: Ma soeur, c'était mignon parce que quand, euh, <rire> un moment, enfin, pendant une période de sa vie, elle était pharmacienne. Et euh, je me souviens, parfois, elle avait des clientes qui lui disaient « Ah, oh, vous avez une très belle blouse sous sa blouche blanche que parfois, elle laissait ouverte. « Ah, oh, elle est belle, votre blouse !» Et elle répondait toujours « C'est ma trotteur !» Même quand c'était Zara ou, euh, ou Maje. <rire> Elle répondait, mmh. c'est mon
0: trotteur. <rire> soutien, euh, soutien au max. <rire> Qu'est-ce qu'aujourd'hui, euh, mode trotteur a changé dans ta vie
1: Disons que j'ai une liberté que je n'avais pas avant et que je n'aurais pas si je bossais ailleurs. C'est-à-dire la liberté, clairement, de faire ce que je veux. C'est-à-dire si je n'ai pas envie de venir au bureau de toute la semaine, bah, je ne viens pas au bureau de toute la semaine. Mais sinon, euh, je ne suis pas sûre que ça m'ait rendu... Euh... Ça m'a pas rendu plus sympa ou moins sympa. Ça m'a pas rendu... Euh... Ça me rend forcément plus heureuse parce que c'est mon choix de vie, donc euh, c'est toujours plus sympa quand c'est un choix de vie que tu fais toi-même, que plutôt que ce soit imposé par la vie, ça c'est sûr, mais, euh, mais à part ça, franchement, euh, à part un énorme sentiment de liberté, et c'est ce qui fait que je n'ai jamais lâché, même dans les difficultés, mais sinon, voilà, ça, ça, en tout cas, je pense pas du tout euh, fait de moi une autre personne. Ça l'a fait sûrement dans les détails. Parce que maintenant, je sais, euh, je sais comment gérer une boîte, donc je sais les problèmes, donc j'ai peut-être plus d'empathie euh, sur certains sujets pour des chefs d'entreprise ou je ne sais quoi. Mais franchement, c'est des détails, ça n'a pas changé mon caractère en tout cas.
0: Est-ce que selon toi, l'entrepreneuriat nécessite de se connaître soi-même, de s'écouter
1: Alors de s'écouter, c'est sûr, mais euh, ce n'est pas spécifique à l'entrepreneuriat. Mais moi, je suis persuadée qu'on ne regrette jamais d'avoir fait les choses par choix, de s'écouter soi-même, alors que quand on fait les choses en écoutant toutes les copines, alors que toi, au fond, tu pensais absolument qu'il fallait choisir noir et que toutes les copines ont dit « Mais non, il faut que tu prennes blanc, il faut que tu prennes blanc. » Et bien, si finalement, euh, tu te rends compte que le blanc, ça salit, que ça grossit et que finalement, c'est moche, et bien, tu regretteras de pas être écoutée. Donc, je ne pense pas que ce soit spécifique au... Au... à l'entrepreneuriat, mais c'est juste, je pense, une façon d'être. Enfin, je crois qu'il faut toujours s'écouter. Je pense qu'on ne regrette jamais. Enfin, moi, je sais que je n'ai jamais regretté d'avoir fait euh, comme je pouvais, alors que j'ai toujours regretté quand j'ai fait un mauvais choix parce que j'ai écouté les autres.
0: Comment on sait que l'on est aligné avec son projet euh, Je m'explique. Est-ce que toi, parfois, tu as des... ça peut t'arriver d'avoir des moments de doute, de désalignement euh, Et comment tu fais quand ça arrive
1: Alors, euh, honnêtement, ça ne m'est vraiment jamais arrivé. Hein. En fait, euh, après moi, je ne suis pas du tout quelqu'un ni de stressé, ni dans le doute. En fait, du jour où j'ai dit je me lance, je savais que je me lancerais, mais les yeux fermés et j'irai jusqu'au bout du bout du bout. Donc en fait, tous les doutes, je les ai eus avant, mais à partir du moment où j'ai dit ça y est, j'y vais, je quitte mon travail et tout, je savais que, que j'étais en haut d'un toboggan euh, qui ne s'arrêterait que le jour où je mettrais la clé sous la porte. Donc au final, j'ai eu, eu des problèmes, j'ai eu des angoisses, etc. Mais je n'ai jamais douté de ce que je faisais. Et parfois, je me disais, bon, bah ben là, je suis, de, je suis au pied du mur, euh, qu'est-ce que je fais euh, euh, Allez, bah ben, je fais ça, et si ça ne marche pas, bah ben, tant pis, je mettrai la clé sous la porte. Mais c'était plus une décision de fatalité, de me dire, ben voilà, j'essaye, voilà la solution que je pense qui existe à ce problème, pour moi, il faut faire ça, si ça ne marche pas, eh ben, tant pis, je mettrai la clé sous la porte. Mais je veux dire, ça m'a jamais, euh, j'ai jamais douté que j'avais fait le bon choix de vie, jamais, jamais, jamais. Et je te dis, hein, ça a été difficile, hein. il y a j'ai eu quelques années où j'étais payée une misère, où je galérais et tout, mais je m'en foutais. Pour moi, ça faisait partie du deal, en fait. À partir du moment où tu montes ta boîte, tu sais, a priori, que les, pr les premières années, de toute façon, tu te payes une misère. Donc tu, tu galères.
0: Tu n'as une... jamais changé de direction, ah, quoi. Malgré… Ouais. Quels sont tes conseils aux entrepreneurs, aux entrepreneuses qui veulent se lancer euh, et changer de vie, au-delà même des compétences, mais plus en termes de soft skills
1: Les compétences, en vrai… Moi, je vois justement ma sœur Périne dont je, te, dont je parlais, qui était pharmacienne, elle est brillante, elle est hyper intelligente, mais vraiment. Et à un moment, quand elle était pharmacienne, euh, (métier qu'elle ne fait plus du tout aujourd'hui, mais elle voulait peut-être acheter son officine. Et, euh, et je lui disais, ah, mais Périne, toi, avec ton caractère, mais tu ne tiendras jamais, en fait. C'est impossible. Ma sœur, c'est quelqu'un de très stressé. Euh, elle a besoin d'être rassurée. Elle a besoin de savoir que tous les mois, elle aura son salaire pour faire manger sa famille. Enfin... Je vous dis, mais Périne, tu ne survivras jamais. Toi, tu vas crever. Dès que, si tu mets le pied là-dedans, tu vas mourir en fait. Tu vas mourir d'un ulcère parce que tu vas être trop en stress. Moi, si j'avais n'avais pas d'argent à la fin du mois, bah déjà, j'avais n'avais pas de famille quand j'ai lancé ma trotteur. Ce qui change quand même pas mal la donne, c'est quand même un gros stress moins parce que si ça ne marchait pas, bah, le problème, c'était que pour moi. Il n'y a que moi qui mangeais des pommes de terre à la fin du mois et pas toute une famille. Ce qui est quand même vachement différent. Ce serait à refaire aujourd'hui alors que j'ai des enfants et tout je serais sûrement pas si relax hein. mais en tout cas ma soeur elle avait déjà ses enfants et, et, et je lui disais mais c'est pas une question je suis pas plus intelligente que toi ou plus maline ou plus je ne sais quoi c'est juste que moi je suis quelqu'un de pas stressé donc comme je suis pas stressé j'ai pas peur donc ça me dérange pas de manger des pommes de terre toi tu es quelqu'un de stressé tu ne vas jamais y arriver Périne tu vas mourir avant même d'avoir reçu ton numéro de TVA <rire> <rire> donc, donc je pense que c'est pas tant euh, voilà, une question de compétences parce que les compétences elles se trouvent. Hein. Moi, j'ai quand même monté une marque de mode alors que je suis pas du tout styliste et je ne sais pas tenir un crayon. Donc, euh, donc tu vois, c'est que c'est que tout le monde peut le faire. Hein. Si moi j'ai réussi, c'est clairement que tout le monde peut le faire. En revanche, j'ai su m'entourer, donc je, je ne savais pas dessiner, et bien dès le début, j'avais pris une modéliste qui savait dessiner, quand je lui disais, ben, je voudrais une robe comme ci, comme ça, ben, elle me faisait des petits croquis, et ensuite, elle, elle en faisait euh, du croquis, elle partait sur un patronage, mais en fait, en gros, une fois que tu connais tes défauts, tes qualités, tes appétences, ce en quoi tu es nul, mais tu sais que si tu bosses un peu, tu peux y arriver, style la compta, moi vraiment c'était un truc que je détestais, mais je savais aussi, que je n'étais pas idiote et que si je me mettais vraiment le nez dedans, je pouvais y arriver. Bon, donc ça, je n'ai pas pris de comptable au début, parce que j'ai pris un comptable pour les comptes, etc. Mais au tout début, c'était moi qui faisais les factures, les trucs et les machins, parce que même si je n'aimais pas, je savais que je pouvais le faire. Alors qu'à contrario, le modélisme, je savais que je ne savais pas le faire et que je ne pourrais pas. Enfin, j'aurais pu apprendre, mais il aurait fallu que je fasse une formation pendant un, des années. Euh, bon, je ne pouvais pas non plus tout faire. Donc, je me suis entourée, en fait, euh, de la matière grise qui, moi, me manquait. De toute façon, on ne peut pas être bon partout. Hein. On peut pas être excellent chef d'entreprise, excellent créateur, excellent commercial. Enfin, Ce n'est pas possible à un moment. Euh, ou alors, c'est enfin, très, très rare. quoi Les gens qui sont brillants
0: partout. Bon. Oui, tout à fait. Donc, c'est se connaître et après, savoir bien s'entourer. Quels sont tes projets aujourd'hui pour, pour Mode Trotter Les choses que tu as envie de réaliser
1: Alors, moi, j'aimerais euh, déjà continuer à faire grossir la marque et j'aimerais la développer en fait moi j'aime l'idée au même titre qu'on pourrait faire des collabs avec à la fois des chanteurs mais à la fois des marques de chaussures des mastodontes de la chaussure et ben j'aime l'idée de ne pas être dans une petite case et de ne pas vendre des vêtements toute ma vie, donc j'aimerais développer mode trotteur dans plein d'autres domaines là notamment on va essayer de sortir un livre, euh, j'adorerais qu'un jour il y ait un petit hôtel euh, mode trotteur où tu pourrais venir vraiment dormir dans, univers, euh, dans notre univers enfin, en fait il y a J'aimerais tout faire avec la marque. Et si j'arrive pas à tout faire avec la marque, euh, ben je la revendrai et puis je ferai le reste euh, moi, moi à titre perso. Voilà. Mais en tout cas, ce que j'aimerais, c'est avoir plusieurs vies en une vie. C'est qu'arriver à, à 80 ans, je me dis, « ah quand j'avais ma marque ah oui c'était sympa euh, machin ah quand j'avais mon petit hôtel ah oui oui bon, je l'ai gardé 5 ans ah là 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 voilà. Enfin, j'aime bien prendre des risques, j'aime bien les, les lancements de projets, les débuts. Quand justement, c'est un peu la galère et tout, j'aime bien moi ces périodes. Je trouve que ça fait ressortir le meilleur de, des gens. Quand tu es dans la galère, bah tu vois tout de suite, il hein, y a ceux qui se cassent et puis il y a ceux qui retroussent leurs manches et qui disent « allez, viens et, ». Euh, et moi, je trouve ça génial, j'adore.
0: Mais merci beaucoup, on va finir par des petites questions euh, que je pose toujours donc, à, la, à la fin du podcast euh, ma première question c'est les questions que l'on te pose le plus que ce soit sur tes réseaux sociaux ou dans la vie
1: euh, alors la question j'en ai deux qu'on me pose très souvent alors, une qui est très temporaire qui est qui, euh, quel est le euh, euh, poupin comment elle me le demande en général euh, euh, comment vous avez fait pour avoir des bébés qui dorment autant parce que j'ai fait je ne sais combien de stories sur le point de, le point du bébé en acupuncture et donc j'ai un milliard de filles qui me disent « Oh non, j'ai oublié de faire la capture d'écran quand vous en avez parlé, est-ce que vous pouvez me redonner ?» Donc je pense que je vais la mettre en story à la une, l'acupuncture, le point du bébé. Et la deuxième question, c'est « Qu'est-ce que vous faites à vos cheveux et qui vous fait vos mèches
0: ?» Alors ça,
1: <rire> pareil, toutes les semaines.
0: Et la, et la réponse, et la David réponse Lucas, du cas et <rire> je ne
1: fais rien Rien du tout, je ne les coiffe pas, je ne m'en occupe pas. Ils ont droit à un peu d'après-shampoing ou un petit masque une fois de temps en temps. Et basta. Tes citations préférées. Alors, euh, bon, je suis pas. Je crois que je ne suis pas hyper citation, mais euh, alors, ce qui est sûr, c'est que qui ne tente rien n'a rien. Donc il euh, n'y a qu'en faisant les choses qu'on peut voir si ça marche. Hein. C'est pas en restant avec ses rêves dans sa tête et à jamais, euh, à jamais les lancer qu'ils vont se réaliser tout seuls. Ça c'est sûr. Euh... Bah si, je crois que mieux vaut avoir des remords que des regrets, c'est pas mal. Parce que ça montre qu'il faut faire les choses, quitte à regretter après. Mais au moins, euh, ça avance, quoi. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de pire que procrastiner. Tes livres préférés Alors, c'est un livre que m'avait conseillé mon grand-père quand j'étais adolescente, qui s'appelait, enfin, qui s'appelle, pardon, euh, Climat, d'André Mauroy. Et c'est merveilleux. Je n'ai jamais lu un livre aussi bien écrit de ma vie. C'est une merveille. Et après ça, je peux vous dire, vous ne lirez plus jamais les Guillaume Musso et compagnie, là
0: tes routines pour être bien physiquement et mentalement
1: Alors, zéro sport. En revanche, beaucoup, beaucoup de sommeil. Moi, je suis une énorme dormeuse et quand je dors, tout va bien.
0: Ton meilleur conseil professionnel
1: Eh bien, quand j'ai lancé ma trotteur, donc je suis partie de chez Bâche et euh, donc les deux fondatrices, Sharon et Barbara, elles m'ont dit « Marie, sache que si, pour X raison ça plante ou ça marche pas comme tu veux, sache que tu auras toujours une place chez nous. » Eh bien, cette phrase, bon, déjà, je les aime d'amour de m'avoir dit ça, mais en plus, j'avais l'impression d'avoir comme un petit parachute au-dessus de ma tête. C'est-à-dire qu'en lançant du coup ma trotteur, je me disais, bon, Marie, qu'est-ce qui peut se passer Ce qui peut se passer, ben, c'est ce qu'au pire du pire, tu auras perdu ta mise. Bon, ben, c'est la vie, de toute façon, c'est le jeu. Hein. Et l'autre pire du pire, ben, c'est que tu te retrouves du jour au lendemain sans travail. Ben, au pire du pire, ben, non, parce que tu peux retourner chez Bache. Et rien que ça, eh ben, franchement, euh, voilà, j'avais l'impression d'avoir un petit parachute euh, accroché.
0: Ouais. Ta plus grande peur hein.
1: Que les êtres que j'aime disparaissent.
0: Un échec que tu as vécu et que tu aurais surmonté
1: ah bah, Pendant Mode Trotter, c'était avant que je lance la marque, donc c'était un petit moment maintenant. Il y a un, un directeur d'une grande marque très connue à Paris, mais d'ailleurs je vais le citer parce que je le déteste. Euh, le, le directeur de, à l'époque de la marque Carven, c'est plus lui aujourd'hui, hein. euh, qui m'avait fait de l'œil et qui voulait investir dans Mode Trotter. Et qui m'a fait poireauter pendant un an. Il n'était jamais là. Tout était toujours compliqué. Il plantait les rendez-vous. Bon, bref, il parlait hyper mal. Il était odieux, mais bon. Et moi, j'avais 25 ans. Non, peut-être pas 25 ans, mais j'avais 30 ans. Je claquais des dents euh, à chaque fois que je le croisais, tellement il était impressionnant. Et en fait. Euh... Il m'a planté du jour au lendemain, euh, la semaine de la signature. Ça faisait un an qu'on me parlait et il m'avait fait, fait commander. parce que j'achetais les marques des autres que je revendais et il m'avait fait commander pour 100 000 euros de marchandises et, alors que j'avais genre 1 000 euros sur mon compte. Et il m'avait dit « Non, mais t'inquiète pas, commande, vu qu'il y a la levée de fonds qui va arriver, euh, t'inquiète pas et tout. » Et en fait, il m'a planté du jour au lendemain. Il n'est pas venu à la signature alors qu'il m'avait fait commander pour 100 000 balles de fringues et qu'il me restait 1 000 balles sur mon compte. Donc là, ce jour-là, vraiment, j'ai cru que j'allais mourir. Mmh.
0: Je ne sais même pas mmh. comment je m'en suis
1: remise. <rire> euh,
0: et au contraire, ta plus grande victoire dans ton activité
1: bah, Ma plus grande victoire, c'est de, rend... de... Ouais, de me rendre compte qu'aujourd'hui, on est 15.
0: Et, que... et a
1: ré... enfin, je ne dis pas qu'on a réussi notre pari parce que tout peut encore… Euh... On, est encore un peu... on est encore jeune, donc on est encore un peu sur des sables mouvants. Et il suffit qu'il y ait une ou deux saisons de suite catastrophique et, et on met la clé sous la porte. Hein. Mais enfin, on est encore fragile, mais euh, c'est de mieux en mieux chaque année. Euh, là, on a encore fait plus 65% par rapport à l'année dernière. L'année dernière, en plein Covid, on avait fait plus de 50% par rapport à l'année d'avant. Enfin, on fait vraiment une super croissance. Et, et de voir qu'on est 15 maintenant, alors qu'avec Laura, mais, on a essuyé les plâtres, mais de tellement, mais de, tellement de, de problèmes, d'aventures, que, que, voilà, que de voir qu'on est là encore toutes les deux, entre autres, aujourd'hui, euh, bah, je suis hyper fière.
0: Mmh. Et ma dernière question rituelle du podcast, euh, ta définition du risque, parce que tu parlais de voilà de, de oser prendre des risques. Et selon toi, les risques nécessaires pour vivre pleinement Bah euh, moi, je pense que le seul secret pour être heureux, c'est de s'écouter. En fait, si on ne
1: fait pas sa vie à vivre à travers les autres ou pour les autres ou pour ce que vont en penser les autres, mais je vois même pas comment on peut être heureux comme ça en fait. Non, moi, je pense qu'il faut s'écouter. Ça ne veut pas dire être égoïste, hein, s'écouter. C'est pas du tout la même chose. Non, non, c'est écouter, c'est faire hein. ce qui ne semble être bon pour soi. Donc, si par exemple, on a un moment où on, où on est très fatigué et qu'on pense qu'il faut qu'on aille se reposer, eh ben il faut larguer mari et enfant et partir se reposer. Parce qu'en vrai, bah, tes enfants, ils se porteront mieux que pendant deux jours de ne pas avoir leur maman, mais qu'après, elles reviennent en pleine forme et euh, que ça reparte comme en l'an 40, que de se traîner une maman qui est fatiguée, qui est du coup euh, euh, sur les nerfs, qui crie tout le temps et que je sais pas quoi, euh, pendant des semaines et des semaines. C'est en ça que je dis qu'il faut s'écouter, c'est-à-dire que, tu vois, de, voilà, de s'écouter et de, et de tenir compte de, de son ressenti, de, de son corps, de sa fatigue, euh, voilà, de son énergie, euh, tout ça.
0: Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup. Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview.